0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é segunda-feira, 20 de fevereiro de 2023, sétima semana do tempo comum. Santos Francisco e Jacinta Marto, os santos pastorinhos de Fátima, rogai por nós. Oração Ó Senhor, mesmo sendo crianças, os irmãos Marto, Aprenderam a santidade de modo exemplar. Eles souberam descobrir a tua grandeza em tão pouco tempo e se entregaram totalmente a ti. Ensina-nos também a viver essa entrega de corpo e alma, para que juntamente com eles, os anjos e a Virgem Maria, possamos cantar vossos louvores por Cristo Senhor nosso. Amém. Santos Francisco e Jacinta Marto, rogai por nós. Iluminai, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Divino Espírito Santo, consumia em mim tudo aquilo que me impede que eu me consuma em vós. Dá-me amor apaixonado pela palavra de Deus, que é seu próprio Filho Jesus. Senhor Jesus, que eu compreenda a vossa palavra, que eu anuncie a vossa palavra e, principalmente, que eu viva a vossa palavra. Amém. A primeira leitura de hoje é do livro do Eclesiástico, capítulo 1, versículos do 1 ao 10. Toda sabedoria vem do Senhor Deus. Ela esteve e está sempre com Ele. Quem pode contar a areia do mar, as gotas de chuva, os dias do tempo? Quem poderá medir a altura do céu, a extensão da terra, a profundeza do abismo? Antes de todas as coisas foi criada a sabedoria, a inteligência prudente vem da eternidade. Fonte da sabedoria é a palavra de Deus, no mais alto dos céus, e seus caminhos são os mandamentos eternos. A quem foi revelada a raiz da sabedoria? Quem conheceu as capacidades do seu engenho? A ciência da sabedoria a quem foi revelada? E quem compreendeu sua grande experiência? Só um é o Altíssimo, Criador Onipotente, Rei Poderoso e a quem muito se deve temer, assentado em seu trono e dominando tudo, Deus. Ele é quem a criou no Espírito Santo, Ele a viu, a enumerou e mediu, Ele a derramou sobre todas as suas obras. E em cada ser humano, segundo a sua bondade, ele a concede àqueles que o temem. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 92 ou 93, versículos do 1 ao 5. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Deus é rei e se vestiu de majestade. Revestiu-se de poder e de esplendor Vós firmastes o universo inabalável Vós firmastes vosso trono desde a origem Desde sempre, ó Senhor, vós existis Verdadeiros são os vossos testemunhos Refulge a santidade em vossa casa Pelos séculos dos séculos, Senhor Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus Cristo, Salvador, destruiu o mal e a morte. Fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. 2 Timóteo 1, 10. Aleluia, aleluia, aleluia. O Evangelho de hoje é Marcos 9, do 14 ao 29. Naquele tempo... Descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos, Que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu, Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse, ó oh, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe o menino. Quando o Espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao Pai, Desde quando ele está assim? O Pai respondeu, Desde criança. E muitas vezes o Espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse, Se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz, Eu tenho fé, mas ajuda-me a falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele, então ordenou ao espírito impuro, Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele. O Espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto e por isso todos diziam, Ele morreu, mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa... Os discípulos lhe perguntaram a sós, Por que nós não conseguimos expulsar o Espírito? Jesus respondeu, Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum outro modo, a não ser pela oração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejamos o contexto das leituras de hoje. Ben -sirah. O escritor do livro do Eclesiástico, ou Sirácida, em algumas traduções, faz parte dos livros sapienciais, que têm grande interesse para a sabedoria porque traçam um caminho humano e espiritual que, partindo de uma dimensão humana, atinge o topo da experiência divina. O nosso texto desenvolve três ideias principais na primeira leitura de hoje. Deus é fonte e sede da sabedoria desde toda a eternidade, como, como nos dizem os versículos do 1 ao 4. A sabedoria, tal como o mundo criado, é um mistério inacessível. Versículos 2, 3 e 6. Criada por Deus, a sabedoria foi por, por Ele derramada abundantemente nas suas obras, versículos 8 a 11. Então, resumindo, as três ideias principais. Primeira, Deus é fonte e sede da sabedoria desde toda a eternidade. Dois, a sabedoria, tal como o mundo criado, é um mistério inacessível. E três, criada por Deus, a sabedoria foi por ele derramada abundantemente nas suas obras. A corrente sapiencial importada do estrangeiro foi adaptada pelo javista à sua teologia, que acentua a origem divina da sabedoria. Só abrindo parênteses, o escritor javista era aquele que era devoto de Javé, de Deus Javé, ou Yahvé, numa tradução melhor, mais fiel. Segundo o livro dos provérbios A sabedoria foi criada por Deus Antes do próprio mundo Isso está em provérbios 8 Do 22 ao 24 A própria sabedoria humana Que parece ter origem na experiência Do homem e no estudo Tem em última instância A sua origem em Deus Deus não só dá origem à vida, mas também à sabedoria Ben tal como Jó nos, nos capítulos 38 a 41 e Isaías, no capítulo 40, versículos do 12 ao 14, sublinha o caráter misterioso e inacessível do mundo criado e da sabedoria. Sendo assim, só por dom de Deus é que o homem pode possuir a sabedoria. O coração do homem que ama a Deus é lugar que o Senhor privilegia para lançar a sabedoria há portanto um certo paralelismo entre sabedoria e amor os verdadeiros sábios são os que amam a deus habita neles a sabedoria que é um atributo de deus melhor ainda habita neles o próprio deus assim no ben sirá já se respira o ar oxigenado do novo testamento que celebra Cristo, sabedoria de Deus, como nos diz Paulo em 1 Coríntios 1,24. Já no Evangelho de hoje, Jesus não permitiu que os discípulos acampassem no Monte Tabor, onde Jesus se transfigurou, mas nem ele ficou lá muito tempo. Ao chegar junto dos discípulos, os viu rodeados por uma multidão que não esperava sua vinda. Surpreendida, a multidão suspendeu a discussão com os discípulos e acorreu para saudá-lo. É então que o pai de um jovem endemoniado lhe fala do estado de saúde do filho, acrescentando que os discípulos não tinham conseguido curá-lo. O caráter irado de Jesus, várias vezes realçado no segundo evangelho, Vem ao seu ponto mais alto. Jesus, irado, diz... Ó oh geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei o um menino aqui. Nos diz o versículo 19. Jesus verifica que a sua pregação e os milagres realizados não tinham conseguido consolidar a fé dos discípulos, nem da multidão. Daí a sua indignação. Todavia, não abandona aqueles que sofrem. O pai do jovem também tinha uma fé inconsistente, mas pelo menos reconhecia Jesus com humildade. Se podes alguma coisa, socorre-nos, tem compaixão de nós, ele diz no versículo 22. Já era um princípio de fé que Jesus intuiu. Partindo dessa fé inicial, porque Jesus sempre parte do que, daquilo que a pessoa tem para oferecer. Então, partindo dessa fé inicial desse homem e escutando a sua oração, eu creio, ajuda a minha pouca fé. Jesus concede-lhe uma fé mais robusta. Depois realiza o um milagre pedido, libertando o menino do espírito mudo e deixando um breve intervalo de tempo para que se revelem a grandeza e o poder do amor. A multidão pensa que o jovem estava morto, mas pelo contrário, estava livre e podia iniciar uma nova vida. Quando os discípulos interrogam Jesus sobre a sua incapacidade em curar o jovem, o Divino Mestre acena mais uma vez a necessidade da oração. Vamos meditar mais profundamente as leituras de hoje. Os livros sapienciais da Sagrada Escritura, ou os livros de sabedoria, como o Eclesiástico de Ben-Sirá, apresenta-nos um caminho humano e espiritual que partindo da realidade que somos, e que também nos envolve, nos ensina a permanecer nela, mas a nos elevar até Deus. Em outros tempos, era uma atitude bastante espontânea, também entre nós ocidentais. Hoje talvez não seja tanto, mas é uma atitude que continua sendo necessária, e parece mesmo urgente num mundo vítima de convulsões, Assim como o jovem de que nos fala o evangelho, Jesus nos indica dois meios para sairmos da loucura das convulsões que nos agitam. Primeiro, a fé e depois a oração. A fé nos dá um poder incrível, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, como podemos verificar na vida de tantos homens e mulheres ao longo da bimilenária história da igreja a fé nos permite rezar de modo eficaz a oração que segundo Carlos de Foucault consiste em pensar em Deus amando-o eleva-nos para o mesmo Deus a partir de uma qualquer circunstância pode um aspecto da natureza que nos leva a apreciar a sabedoria do criador que tudo dispôs com ordem e beleza mas também pode ser um sofrimento provocado por grave doença uma crise qualquer que nos perturba física e psiquicamente a traição de um amigo um insucesso profissional nestas circunstâncias pode ser mais difícil nos elevar para Deus, nos dar conta do amor com que continua a envolver-nos. Mas é possível, se tivermos a atitude do Pai de que nos fala o Evangelho, em qualquer circunstância, sem descuidar os meios humanos, havemos de nos dirigir ao encontro do Senhor, e lhe falar com humildade e confiança. É a oração que nos permite abrir o cofre dos favores divinos, porque nos põe em contato com o Deus vivo, a quem, segundo o ensinamento de Jesus, dizemos, faça-se a tua vontade. Este abandono em Deus é importante para nós, pois Ele sabe que mais nos convém e não convém, de qualquer modo, havemos de louvar, dar graças, pedir perdão, oferecer, suplicar em qualquer circunstância. Esta atitude sapiencial nos enche de paz, ainda que o Senhor não nos dê exatamente o que pedimos, porque nos põe em sintonia e em comunhão com Deus. Rezar é, sobretudo, encontrar o acesso a Deus, a ligação entre a Terra e o Céu. Vamos orar? Senhor Jesus, faz-me compreender a lição do milagre que hoje escuto no Evangelho. Faz-me compreender que para me curar tenho de passar pela morte como jovem possesso. O importante é que me estendas a mão e me levantes. Também o nosso mundo precisa de passar por uma morte que prepare a ressurreição. Tu também aceitaste morrer para ressuscitar. Para isso, confiando sempre na fidelidade e no poder do Pai, rezaste intensamente durante a agonia. Ensina-me também a acreditar e a rezar para ser iluminada e, através da morte, encontrar o caminho para a vida. Amém. Vamos contemplar as, as leituras de hoje pelo coração do Padre Leão Deon, do Sagrado Coração de Jesus. Ele diz assim, O dom de sabedoria é um conhecimento saboroso de Deus, dos seus atributos de Jesus Cristo, do seu coração e dos seus mistérios. A inteligência nos ajuda somente a conceber a Deus e os seus, os seus atributos, mas a sabedoria nos apresenta a Deus, a sua grandeza, a sua beleza, as suas perfeições, os seus mistérios como infinitamente adoráveis e amáveis. E deste conhecimento resulta um gosto delicioso que se estende mesmo algumas vezes até ao corpo e que é maior ou menor conforme o estado de perfeição e de pureza em que a alma se encontra. Padre Leão Deon, do Sagrado Coração de Jesus. E que a nossa ação no dia de hoje seja Meditar, proclamar e viver esta palavra de Marcos 9, 24. Eu creio, ajuda a minha pouca fé. Deus abençoe o teu dia.